0: En ocasiones la lectura literal nos cuenta una historia. Por ejemplo, unos marcianos celosos de nuestro planeta nos invaden y ganan. Eso sería un resumen del libro La guerra de los mundos. Sin embargo, entre líneas hay otra historia que contar. La Guerra Fría desencadena una batalla propagandística en la cual Hollywood ejerce un papel como medio difusor, en la cual los marcianos representan a los comunistas. Por medio de esta analogía se siembra y se propaga el pánico y la paranoia y el odio en el seno social. Solo una sociedad aturdida y desequilibrada apoya una guerra sin reparos. Una sociedad drogada o inducida a ver espejismos podría acceder a renunciar a su criterio propio para dar paso a la parte emocional y más primitiva de alarma y temor. Muchas veces, la ciencia ficción es una forma de hablar indirectamente de temas tabú o temas que deben quedar en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, en Colombia hay un texto en el cual los campesinos despojados de sus tierras por las amenazas de los grupos armados que conforman la violencia en Colombia regresan como zombies para reclamar sus tierras. Una persona que por allá en China lea este libro y no tenga buena comprensión de lectura, sino una comprensión de lectura no más literal, creerá que es una historia de zombies, pero no, es mucho más, cuenta una historia de inequidad y de violencia en nuestro país. La ciencia ficción es algo más que los desvaríos de un loco o las predicciones de un agente secreto o un conspiranoico. A veces es una forma de representar la realidad de otra manera. Primero, para contextualizar y entender mejor este tema, nos vamos a ubicar en la Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra fue un conflicto en el cual intervinieron muchos países del planeta, cuyos bandos eran los aliados y el eje del mal. Una acotación, ¿no? La manipulación, del juego de palabras aquí, ¿no? Pues al llamarlos a ellos el eje del mal... Ellos ya se están catalogando como los buenos, los salvadores del mundo. Las guerras se crean porque hay un conflicto de intereses y si uno lo analiza, los buenos, entre comillas, también mataron gente, muchísima gente. Incluso Churchill, presidente de Inglaterra, apoyaba a Hitler en erradicar judíos y solo se vuelve en contra de él cuando lo ve como una amenaza en la conquista de territorios. Y los beneficios económicos y políticos de cada bando eran altos, pero desafortunadamente las personas saben historia porque uh, fui al cine y vi una película de Hollywood. Y no por lectura, y mucho menos por pensamientos reflexivos sobre el tema. Pero si Hollywood es Estados Unidos, pues tiene una versión muy sesgada de la realidad de las cosas. Ahora, las bombas atómicas o bombas nucleares, ja, ya suena como Homero Simpson, eh, en Nagasaki y Hiroshima, son el inicio de la Guerra Fría. Es una mentira y una manipulación mediática decir que esas bombas fueron lanzadas para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Los halcones estadounidenses mataban muchísima gente. Bueno, a una aclaración, ¿no? Halcones eran los aviadores estadounidenses que mandaban bombas y eso. Bueno, regresamos. Ah. Y Japón ya estaba rendida, derrotada, desmoralizada y a sus pies. De hecho, el general Curtis Lemay y otros, entre los cuales estaban Eisenhower y Douglas MacArthur, se indignaron por estas bombas dijeron, la guerra no se gana matando niños y mujeres. Pero es que esas bombas no eran para ganar nada. Esas bombas eran una amenaza directa a los soviéticos, los únicos que aparte de los estadounidenses también tenían armas nucleares. El comunismo nace, como, eh, en, en, nace en la Unión Soviética y tiene sus raíces en la eh, Revolución Rusa. Se presenta como una ideología que tiene que expandirse y en todos los países nacen los partidos comunistas. Esto es una amenaza muy grande para los intereses de Estados Unidos, siendo su mayor incomodidad pues Cuba. Entonces, Estados Unidos empieza una guerra contra la expansión comunista. Bien, entonces, ¿cómo luchar con esta nueva amenaza? El secreto está en hacer sentir a los ciudadanos que el comunismo es una amenaza, pero sobre todo que es una amenaza cercana, sino que está entre nosotros, aquí, entre los marcianos y la paranoia. Obviamente H.G. Wells no escribe el libro pensando en esto. Por Dios, ese libro fue escrito a comienzos del siglo XX, pero su narrativa refleja un trabajo propagandístico que será empleado y no solo la tendencia empleada en 1945, sino en el inicio de la Guerra Fría. Y sí,
1: finalizada la Segunda Guerra Mundial,
0: nacen todos estos espacios cinematográficos y
1: literarios que a la forma de Wells, Quieren denunciar cosas, quieren denunciar la guerra y todas las violaciones a los derechos de los civiles que la guerra trae consigo, y es entonces que el cine se, se dedica a denunciar cosas como la mafia del boxeo, como los abusos en el ejército norteamericano, como los robos de suministros, el racismo, el clasismo, el machismo, el sexismo, en fin. Todos estos males que, que nos amenazan como sociedad. Y hay un problema y en ese momento Estados Unidos estaba entrando en una nueva guerra. Y no podía manejar estas dos frentes, el externo con los enemigos internacionales y el interno con todas estas voces de, de crítica. Y es ahí donde se vio obligado a callar estas voces. Algunos ejemplos de estas películas de denuncia son Los mejores años de nuestras vidas, en 1946, Encrucijada de odios, Acuerdo entre Caballeros, Cuerpo y Alma en 1947, El Luchador, El Campeón en 1949 y El Odio Ciego en 1950. Todas estas películas son en blanco y negro y, y no tienen efectos especiales, no son remakes ni refritos, sino que son películas que cuentan una historia y por eso han de ser recordadas y es una oportunidad para ver el cine con, con otros ojos. Son películas valientes y de denuncia y si usted espera ver una comedia romántica se decepcionará porque lo que va a encontrar es la realidad y una buena historia. Dentro de todo este revuelto histórico, pues la, ya habíamos comentado que la URSS y los Estados Unidos habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se habían creado muchas películas pro-soviéticas. No como ahora que hasta en las películas de niños el malo es malo porque tiene acento ruso y es una manera muy sutil de decir quién es el enemigo, ¿no? Y entonces dentro de todo esto aparece en escena un senador que... Iba a ser expulsado del Senado por su baja popularidad, y él se pone a leer en el escenario y se alimenta de la paranoia para, para pro, proclamarse a sí mismo como el liberador de Estados Unidos. ¿De quiénes? De los malditos comunistas. ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Los comunistas están entre nosotros. ¿Y qué empieza a decir Hollywood? Los marcianos están entre nosotros.
0: Sí. Entonces el senador McCarthy empieza a perseguir a la gente de Hollywood y empieza a establecer una cacería de brujas en la industria del cine. Hay una película que la Fox hace y pues es hecha en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en esta película pues es un director de orquesta que tiene que ir a Moscú y allá se enamora de una chica que es música que está en el conservatorio. Eh, básicamente es eso. Tú sabes, Hollywood, eh, el amor heterosexual siempre triunfa. Ah. <risa> Lo importante es el amor heterosexual, como dirían. Eh, ¿y, y entonces están en medio de su idilio amoroso cuando ¡pah! sale Stalin avisando al pueblo ruso que los alemanes han invadido la madre patria. Y entonces sale este estadounidense junto con su enamorada eh, soviética luchando contra los nazis. El macartismo, pues claro, se aprovecha de esto y empieza a acusar a cualquiera de comunista. Y las personas, con tal de no ser acusadas, delatan a sus compañeros. ¿Pero eran comunistas? Pues no. El Partido Comunista en Estados Unidos eran, ah, era muy poquita gente y realmente no tenía mucho peso. Pero todo aquel que denunciara alguna violación de derechos, algún atropello... Ni siquiera era necesario ser opositor al gobierno. El mero hecho de estar en desacuerdo ya te catalogaba como comunista. Traducido como un traidor, traducido como un antipatriota, como un paria, como un ladrón, como un marciano. Cualquier parecido con la política actual pareciera un chiste, porque pues eso fue la Guerra Fría, ¿no? Pero ese discurso se utiliza hoy en día en Latinoamérica. Y no es coincidencia, es un estancamiento que hay. Es más, Trump en, en este año utiliza exactamente el mismo discurso. El que no conoce la historia, pues está condenada a repetirla. Entonces, pues fácil, no enseñemos historia. O tengamos una muy mala educación, ¿cierto Latinoamérica? Esa es la cacería de brujas en Hollywood. Cualquiera que dijera que no estaba, que estaba en desacuerdo, o que no tuviera una sonrisa gigante ante las palabras del gobierno, era tachado de comunista y mandaba las listas negras. ¿Qué son las listas negras? pues son las listas de los nombres de la gente que nunca más sería contratada y que su carrera se arruinó para siempre. Incluso se habla de que Disney contrataba dibujantes y antes de terminar y tener que pagarles, los denunciaba como comunistas. Muchas riquezas se forjan con atropellos, por más que te lo diga un lindo ratoncito. Mucha gente en Hollywood va a quedar arruinada y y otra va a quedar marcada durante toda la historia como los delatores, como los destructores de vida, como aquellos, los verdaderos traidores de la industria de Hollywood.
1: Y es entonces cuando comienza toda esta oleada de marciano-comunistas. El mensaje es claro, los marcianos están entre nosotros y los comunistas también. Los marcianos nos envidian y vienen a robarnos. Los comunistas nos envidian y vienen a robarnos. Los marcianos pueden estar a tu lado y tú no lo sabes. Los comunistas pueden estar en tu casa y tú no lo sabes. Debes denunciar a los marcianos. Y debes denunciar a los comunistas. Los marcianos se apoderan de nuestros cuerpos para vivir como parásitos de nuestra sociedad. Y adivina que los comunistas también.
0: Esto va calando en el inconsciente. Cuando éramos monos y vivíamos en comunidades en los árboles, cuando uno de ellos veía un tigre o un león, comenzaba a gritar. Los otros monos, al escucharlo, hacían lo mismo. Entonces, todos los monos se enteraban del peligro y con la oportunidad de que ese griterío asustara al depredador. Esta es la razón evolutiva de la histeria colectiva y del pánico colectivo. Vamos a describir primero qué es la histeria colectiva. Es un contagio de una sensación masiva, sea llanto, risa, convulsiones, miedo, odio. ¿Mm? Se han dado casos de histeria colectiva de risa y entonces la gente empieza a reírse y a reírse y, y se vuelve incontrolable o de llanto o de histeria. Incluso hay historias de odios que terminan en canibalismo a través de la histeria colectiva. Este es el último caso. Entonces, el miedo. Es cuando hablamos de pánico colectivo, el cual es la percepción real o irreal de una amenaza incontrolable. Entonces, ante una amenaza, recordamos, por así decirlo, pues recordamos de nuestros viejos archivos cerebrales más primitivos y lo activamos. De igual manera, si le enseñamos a un público sobre un tipo de amenaza y éste lo acepta y después lo replica ante una situación similar, Casi como una vacuna, ¿no? Pues Uno da la vacuna, se inyecta un poquito del virus, el cuerpo lo ataca, y así, si vuelve a ver el virus, dice, ah, ya sé cómo atacarlo. Lo mismo pasa con la mente. Entonces, enseñamos el pánico y la paranoia con los marcianos, con las películas de Hollywood, y luego la persona o la mente de las personas lo replica con los comunistas. Psicología humana y manipulación de masas, muchachas. El infiltrado es realmente el enemigo. Y el afuera es siempre el lugar de donde viene el invasor. El marciano es ese bicho que viene de afuera, que se infiltra, que va a vivir a expensas de la sociedad a la que se infiltró. Listo, el mismo discurso, pero ahora cambien la palabra marciano por comunista. Ah, siento que ayer leí algo muy parecido en Twitter, pero como decíamos... ¿Esto no era acaso la Guerra Fría? Sí, señores, vivimos en un estancamiento cultural en Latinoamérica gracias a la ignorancia, porque, pues... Pero no solo el macortismo persiguió a la gente de Hollywood, sino a otro tipo de personalidades, como Bertolt Brecht. Bueno, mi inglés, eh, mi alemán es muy malo, <ríe> así que... Este es el nombre. Bertolt Brecht. Eso mismo. Ah. Eh, él fue un destacado e influyente poeta y dramaturgo alemán y fue puesto en las Listas Negras de Hollywood pues, por falsas acusaciones.
1: También está el caso de Allen Ginsberg, uno de, de los papás del movimiento de la generación Pitt, de Estados Unidos, que era uno de los movimientos más importantes de la poesía en la época. Y él, además de ser homosexual, y que por ello no la pasaba nada bien, pues se le acusa de comunista porque él nunca ocultó su admiración por los movimientos obreros y por varias figuras del comunismo de la época.
0: Eh, también está Oppenheimer, que fue un físico teórico de la Universidad de California, al que frecuentemente se le denomina como el padre de la bomba atómica, ya que fue el director científico del proyecto Manhattan. Oppenheimer ya tenía un pasado vinculado con ideas progresistas o de reformas sociales, que muchos catalogaban como comunistas, por lo que cuando surgió el macartismo inmediatamente ¡pah! fue señalado, y sus opiniones no hicieron más que profundizarse y radicalizarse. Es más, el macartismo a él lo señaló como ser el que vendió el secreto de la bomba atómica a los rusos. Pues imagínate.
1: De la mano de Oppenheimer estaba Linus Pauling, uno de los químicos más influyentes de los Estados Unidos y un científico muy destacado para el siglo XX y él fue pionero en muchos campos de la química y la biología, y recibió hasta un premio Nobel por ello, y él recibió una propuesta de Oppenheimer para participar en el proyecto Manhattan, porque él ya había hecho numeros, o sea, numerosas contribuciones a la guerra, en los explosivos, en los combustibles, para detectar niveles de oxígeno en los submarinos, pero no fue hasta después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que él cambió de posición y se identificó como un, activi un activista pacífico, que realmente le pareció súper malo lo que estaba haciendo Oppenheimer. Y ahí, por ir en contravía de, de las normatividades de la época, se le señaló de comunista.
0: También está Arthur Wells. Él siempre fue un, um, un político, pues fue más que todo un activista político, y siempre tuvo ideas que se enmarcaron dentro de la izquierda. Él es un director de teatro, del Teatro Mercurio, y él va a representar en la radio La Guerra de los Mundos, que se vuelve muy popular dado que las personas lo escuchan y no entienden el contexto y genera pánico y, en fin. Él mismo se identificó como progresista. Incluso eh, viajó a lugares donde existían este nuevo nacimiento de movimientos políticos.
1: Otro querido supuesto comunista es Charlie Chaplin, es el, creo que no es un secreto para nadie que sus películas hacían comentarios sobre la realidad social y la política de la época de una manera un poco implícita, pero en, digamos en Monsieur Berthaud, de en 1947, él critica la guerra y el capitalismo y eso pues le costó ser considerado comunista. También en, en otra de sus obras, Un rey de Nueva York, en 1957, ataca directamente mediante la sátira al macartismo, pues obviamente porque él había sido víctima de este.
0: Y finalmente tenemos a Albert Einstein. Además de ser una visible figura en contra del nazismo, luego se convirtió en un miembro de varios grupos en defensa de los derechos civiles. Su profundo involucramiento en temas políticos le valió no solo la acusación de comunista, sino también la de ser un espía soviético.
1: Y bueno, entre todos estos nombres de personas que fueron señaladas, de supuestos comunistas, cabe ahondar un poquito en Orson Welles, también buscando la concordancia con, con la Guerra de los Mundos, que fue la obra que comenzó toda esta discusión. Y resulta que Orson Welles, en 1938, adaptó la historia de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells a formato radiofónico. Y se hace esta historia increíble y comienza a radiarla a lo largo de los Estados Unidos y ocurrieron muchas cosas loquísimas porque a pesar de que se advirtió al comienzo de la retransmisión que era una adaptación de la obra del autor británico los oyentes rezagados pues entraron en historia colectiva pensando que realmente estaban bajo invasión alienígena y pues todavía se considera uno de los mayores episodios de fake news del siglo pasado. Y ocurren muchas cosas muy locas. Por ejemplo, una señora se va a su iglesia, al campanario, a tocarlo, anunciando el fin de los tiempos. Y, y también unos lugareños en Grover's Mill van con sus con sus armas de fuego al tanque de agua de su ciudad creyendo que se había transformado en una máquina de guerra marciana gigante. Y casos como esos hubo muchísimos porque la histeria colectiva continuó a pesar de las advertencias que se dieron. Y esto gracias a la ficción de la invasión marciana que, que fue recreada con unos trucos súper ingeniosos y con unos efectos especiales de sonidos súper bien logrados. Entonces ocurrieron varios ataques de pánico en distintos lugares de Estados Unidos y hasta Wells tuvo que responder legalmente en algunas instancias porque hubo personas que lo demandaron por, por cosas que pasaron. Por ejemplo, eh, un hombre recibió unos zapatos de Wells porque él afirmaba que renunció a un par de él para poder pagar un billete de tren y huir de la invasión alienígena. Y esto solamente es un, una muestra del poder de los medios de comunicación de masas no. y de lo que podemos hacer cuando tenemos pánico, de lo desconocido.
0: Ok, pero sería como un buen momento para hablar de qué es el pánico, qué es el miedo, qué es lo que estas personas experimentaron. Cuando una persona razona que un sitio es insegura, inseguro le genera miedo y cuando manejamos nuestros temores pensamos esos mismos lugares más seguros ambos son sistemas adaptativos para enfrentarnos a lo individual y a lo colectivo a estímulos amenazantes sin embargo, la fórmula no es tan simple como parece, pues todas las conductas del ser humano se deben a una multiplicidad de variables y resulta muy importante comprender las bases científicas bajo las cuales se manifiestan.
1: Y acá podemos hacer una analogía que creo que es muy válida en los tiempos en los que estamos y es, por ejemplo, escuchar las noticias del informe de una pandemia que viene a, a conquistarnos. Básicamente, como un marciano. Y el coronavirus genera temor, y más si se localiza en nuestra propia ciudad. También el estar expuesto a un accidente, a un asalto, puede impactar el cuerpo y la mente de una persona, derivando en, en ataques de pánico y de ansiedad. Y hay muchas cosas que producen miedo colectivo, como un posible golpe de estado, un huracán, un desastre natural. Y somos muy susceptibles a ellos pues Por lo que explicaba Ross, biológicamente estamos predilectos para sentir pánico y nos ha ayudado pues, a lo largo de, de nuestra historia evolutiva. Y hay varios autores que se han dedicado al estudio de los orígenes del desarrollo de los seres humanos en, en las etapas tempranas de la evolución y en su adaptación social. Entre ellos tenemos a Mary Ainsworth, a Jessica Benjamin y a John Bowen. Y estos distintos autores han propuesto formas de analizar y categorizar las emociones. Una clasificación puede ser su función adaptativa, otras se pueden analizar por su orden de aparición en la vida evolutiva, también se les puede llamar primarias, secundarias, positivas, negativas, si tienen un contrario o opuesto, también se pueden clasificar dependiendo del grado de interacción social, y allí se, se denominan individuales, grupales, intergrupales y multitudinales.
0: Pueden ser analizadas desde el aspecto que lo hizo Darwin. ¿no? Él decía que estas no son racionales o irracionales, simplemente cumplen con una función adaptativa. Las expresiones de las emociones en los animales y el hombre ese fue el libro en el cual él expresa todas estas ideas. Las emociones, de acuerdo al autor de la teoría de la evolución de las especies, tienen una función adaptativa al medio y a la comunicación entre las especies. Bajo esta perspectiva de análisis, el miedo es un producto emocional de la amígdala localizada en la base del cerebro y al centro de este. Cuando se activa mediante un estímulo de amenaza, un tigre, en la antigüedad o una pandemia eh, actualmente, produce una hormona llamada vasopresina, la cual desencadena además del miedo también ansiedad y dispone a la persona para la lucha, la huida y la evasión del dolor y todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. El miedo también produce cambios fisiológicos inmediatos, las emociones son estados caracterizados por la actividad fisiológica, sudoración, palpitaciones, elevación de la presión sanguínea, variaciones en el ritmo cardíaco, producción de adrenalina, etc. Cambios en la expresión facial, una cara de tristeza, alegría, enojo, postura, una postura tensa o defensiva y también sentimientos subjetivos. Las emociones como dijo mi compañera se pueden clasificar en primarias y secundarias una forma fácil de visualizarlo es como los colores ¿sí? la cromática de los colores entonces hay unos que son los primarios y los secundarios entonces los primarios son como los básicos y un remix de esos básicos generan los secundarios entonces en las emociones primarias tendríamos la alegría la aceptación el temor sorpresa tristeza disgusto enojo y anticipación y haciendo el remix de todas estas pues nos generan las secundarias, que es optimismo, amor, sumisión, sobrecogimiento, decepción, remordimiento, desprecio y agresión. Entonces, una persona que, que tiene temor por una situación de tu, eh, no sé... Eh, asaltan el Capitolio de Washington, puede desarrollar emociones secundarias dependiendo del contexto social, cultural y de cómo esa persona regule las emociones para así las secundarias. Describen, eh, también hay, pues como ella decía, también se pueden describir las emociones desde el punto de vista de la interacción social que haya, o las repercusiones sociales que hayan. Entonces, es, es, están las emociones individuales, las grupales, las intragrupales y las multitudinales.
1: Sí, y también un científico, Federico Mone, menciona que, ahora comillas, mientras para el médico, etnógrafo y arqueólogo Gustavo Le bon, el tema de las masas, multitudes o muchedumbres tenía un enfoque sociológico, o sea, centrándose en el comportamiento de la gente en tales circunstancias, para el filósofo español Ortega y Gasset le interesaba el ángulo sociológico de la cuestión, y para ser más concretos los aspectos políticos y culturales de la misma. Es decir, que la sociedad colabora con el miedo, colabora con las emociones asociadas al miedo, porque las emociones no las podemos alejar de la dimensión social. No solamente, aunque parten como respuestas hormonales e instantáneas a los estímulos desde un punto de vista biológico, lo social y cultural tiene una influencia grandísima en nuestras emociones. Y si la sociedad magnifica la, la información alarmista en los medios de comunicación, pues claro que va a, va a colaborar con, con el miedo y con la histeria colectiva. Las emociones nos, nos brindan información, no hay que pensarlas tanto como, como positivas o negativas, que realmente es que nos gustan y nos disgustan, pero todas tienen una información que darnos. Las emociones organizan nuestros pensamientos para la acción, constituyen estructuras que guían nuestras vidas y las relaciones sociales con los demás, la emoción también se relaciona e íntimamente con el significado. De hecho, no se produce ningún cambio emocional sin que se produzca un cambio cognitivo. En nuestro modelo de, de funcionamiento de nuestro cerebro, la unidad psicológica o básica de la experiencia emocional hay que, que, que tiene, hay que ser
0: bueno, ahora vamos a hablar de Freud. Freud tiene una evolución en su pensamiento acerca de la angustia, la paranoia y la crisis colectiva, todo esto. Él comienza asociando la angustia con la frustración sexual o la acumulación sexual. Por lo tanto, la une mucho con lo que es el líbido. Eh, anda, anda ligando todo esto con la teoría sexual y habla de que la angustia nacería ante la pérdida del objeto, que es la madre, ¿no? Entonces la separación de hijo y madre genera la primera angustia. Y luego tiene un caso que es el caso de Hans, para nosotros bueno, Juanito, y entonces ahí empieza a visualizar la angustia como algo con efectos afectivos. Eh, luego ya le da unos matices de que puede llegar a ser una señal de peligro, y entonces eh, lo que hace es preparar las personas a la huida. Finalmente, a eh, peligro externo e interno. Y finalmente eh, hace que la angustia sea la sede del yo, o sea, el yo, y la, um, sean por peligros reales, neuróticos, que pueden estar encontrados en el ello, o la conciencia que es el super-yo. Recordemos que Freud divide la mente del ser humano en el ello, el yo y el super-yo, siendo el yo como la parte media, el ello la parte más primitiva y el super-yo como la idealización moral y todo esto. Entonces hay un conflicto permanente entre el ello, el yo y el super-yo porque muchas veces digamos que lo instintivo no es coherente con las normas sociales o las normas o los ideales morales que se han introducido en la persona. Finalmente, él hace tres tipos de angustia o dice que hay seis, seis tipos de angustia que es la angustia del nacimiento que es el, como la base o la primera fuente de angustia para el bebé la pérdida de la madre o del objeto la castración, la pérdida del amor eh, el super yo y la muerte eh, Adicionalmente a eso el, luego trabaja la parte del pánico. La pánico. El pánico se produce cuando una multitud comienza a disgregarse y se caracteriza por el hecho de que las órdenes de los jefes dejan de ser obedecidas, no cuidándose ya cada individuo, sino solo por sí mismo, ¿no? sin atender a nadie más. Entonces hay como una ruptura de los lazos recíprocos de una sociedad. Entonces surge un miedo intenso e insensato. El miedo del individuo puede ser provocado por la magnitud del peligro o la ruptura de los lazos afectivos. De ese mismo modo se produce el pánico por la intensificación del peligro que a todos amenaza o por la ruptura que garantizan la cohesión de las masas. Y en este último caso, la angustia colectiva representa múltiples analogías con la angustia neurótica, que es la que hablábamos de que provenía del ello. Como se puede observar, eh, para el padre del psicoanálisis, las emociones eh, como se asocian mucho a pulsaciones instintivas que se encuentran en la personalidad y en el inconsciente. Ahora, eso fue lo que dijo Freud. Hay otra persona que es Jean-Pierre Dupuy y él hace un trabajo que se llama El Pánico. Entonces, en ese trabajo él se pregunta por qué las crisis que desgarran o los miedos que habitan en ella no generan en los desórdenes generalizados o en desbandadas desenfrenadas. Sostiene que toda sociedad posee un lazo invisible que la mantiene funcionando como un inconsciente colectivo. Que se impone a los hombres Siguiendo las enseñanzas De la mitología griega Cuando el acto social deja un vacío Y surge un desmoronamiento Repentino del orden social Aparece el pánico Si un acontecimiento De la vida cotidiana no puede resolverse Se guarda en la mente Y en el cuerpo En lo más profundo de nuestro ser pues De esa manera el miedo puede ser Analizado desde enfoques biológicos que es como todo el esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa sugerido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. El neurológico, en donde se analizan las estructuras de los procesos y productos del cuerpo humano y particularmente del cerebro psicológico como un estado afectivo emocional necesario para la adaptación del organismo del medio y cuando no tiene salida esta emoción se convierte en una alteración psicológica o un estado somatomorfo social y cultural con enfoque sociológico antropológico económico político o espiritual se puede aprender a temer objetos o contextos o situaciones eh, entonces Mucha gente sufre de ansiedad y pánico cuando siente que un lazo eh, afectivo o un lazo que lo unía a una masa particular de la sociedad se rompe. Eh, y mucha gente no rompe esos lazos precisamente por eso. Porque es más el pánico y el miedo que tienen a su parte racional. Es más su parte del ello que genera este miedo que su parte del super yo o el yo. Entonces, pongámosle, eh, no sé, unas amistades tóxicas. Entonces, es más el miedo a perder ese lazo social que, uh, que su capacidad de razonar. Entonces, la persona entra en pánico y entonces no lo hace Pero como hemos venido diciendo desde varios capítulos, el hombre es parte de ello, parte de yo es parte super yo. Entonces, en otras palabras, si tenemos una parte primitiva de nuestro cerebro, claro, por nuestra evolución, pero también somos racionales. Entonces, tampoco es como, ay, no, es que entre en pánico y no, no puede controlarme. O sea, hay una, hay una capacidad que tiene el ser humano de pensar y no entrar en pánico. La ansiedad es un trastorno psiquiátrico más frecuente en la población si dejamos al margen la adicción a sustancias eh, varias. El trastorno del pánico constituye un tipo de ansiedad muy invalidante y el tiempo que genera un gran sufrimiento en el paciente que lo padece. De entrada, conviene resaltar que la ansiedad es una experiencia implícita a la condición humana, cuya finalidad es adaptar y mejorar el rendimiento del individuo. Sin embargo, dicha ansiedad puede constituir una de las causas generadoras de un importante sufrimiento psicológico. Aproximadamente el 25% de la población sufrirá algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida, siendo su prevalencia en las mujeres el doble que de los varones. Toda persona experimenta ansiedad de forma normal en algún momento de su vida cotidiana ante situaciones de incertidumbre. El problema surge cuando esa ansiedad normal y adaptativa aparece ante un peligro que no es real, o bien con una intensidad y duración que son superiores a la relación de la causa que lo originó. Por ejemplo, el problema causa nace cuando eh, la ansiedad aparece por algo que no es real, como unos marcianos, cuando su intensidad y duración son superiores, cuando un evento ocurrió, pero la persona queda como estancada ahí. En resumen, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante, mientras que la ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. Las principales características de la ansiedad patológica son las siguientes. Gran profundidad persistencia y recurrencia, deterioro del funcionamiento orgánico unido a un menor rendimiento de la actividad que se esté desarrollando, presencia de síntomas corporales al tiempo que es percibida como el individuo como un ser, un ser vital, que en numerosas ocasiones comporta una reducción de la libertad del afectado. En lo que Respecto a la clasificación, los trastornos de ansiedad se estructuran en función a la sim simatología predominante. Entonces está el trastorno del pánico, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, los trastornos de ansiedad generalizada, obsesiones, compulsiones y finalmente trastorno por estrés postraumático. Un ataque de pánico o una crisis de angustia es un episodio súbito, diurno o nocturno, de miedo e intenso malestar en ausencia de un peligro real, que se acompaña de una descarga neurovegetativa con síntomas fisiológicos, cognitivos, sensación de peligro o muerte inminente y surge ante la necesidad, eh, surge esta necesidad de escapar.